0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 지자체들이 잇따라 쓰레기 봉투의 크기를 줄이고 있습니다. 원래 100리터 들이가 최대였는데 요즘은 지역별로 가장 큰게 75, 50리터 이렇게 달라지고 있죠. 이런 변화가 생긴 거는 환경미화원들의 노동환경을 개선하기 위해서라고 합니다. 종량제 봉투에 쓰레기를 꼭꼭 이렇게 눌러 담으면 작은 봉투도 꽤 무거워집니다. 이 눌러 담아서 3, 40kg이 나가는 이 대형 봉투를 옮기다가 미화원들이 다치는 일이 많았다고 하지요. 우리가 일상에서 이렇게 큰 봉투를 쓸 일은 뭐 사실 대청소할 때라든지 이사할 때 정도겠지만 어쩌다 한 번이 모이면 미화원들에게는 또큰 부담이었을 겁니다. 자 이렇게 일하는 사람들을 배려하는 정책에 긍정적인 평가들이 나오고 있는데요. 일터에서 사회에서 존중을 받는다는 느낌. 뭐 월급이 오르는 것 다음으로 사람을 일함, 일할 맛을 나게 하지요. 자, 이참에 한번 생각해 보는 것도 좋을 것 같아요. 우리가 무심코 버리는 쓰레기는 누구의 손으로 옮겨지는지, 군내 식당에 그 많은 음식을 준비하는 사람들은 새벽 몇 시에 출근을 하는지, 또 아파트 현관 앞에 놓인 무거운 생수통 어떤 과정을 거쳐서 집으로 도착을 하게 되는지 말입니다. 자, 7월 22일 수요일 정영실의 뉴스브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 일라디오 정영실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다 문자는 샵 9730으로 보내주세요 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일
1: 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 정음식 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 꾸며가고 있습니다. 3617번님이 지금 애청자 여러분 서울에 비가 지금 많이 오고 있다고 안전운전하시라는 소식을 또 전해오셨네요. 감사합니다. 자 오늘도 그럼 뉴스피그로 시작을 해보죠. 더 공감여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜 의사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자첫 소식은 정치권 뉴스부터 좀 살펴보죠. 더불어민주당의 박주민 의원이 어제 당대표 출마 선언을 했어요. 어, 당이 국민과 교감을 하고 있지 못하다 이런 지적을 했는데. 출마 선언의 내용 또박 의원 출마 관련해서 어떤 점을 좀 주목해 볼 만한지 좀 정리를 해 볼까요? 송 박사님께서 해 주시겠습니까?
2: 네, 지금 오늘부터 아마 그 당권 대표의 일제히 공직, 그, 저기, 선거 운동이 시작될 겁니다. 네. 근데 마지막에 박주민 의원이 출마를 선언을 하면서 두 명이 아니라 삼파전 구도가 음. 된 것이죠. 그래서 어 출마의 변을 보면, 아, 전환의 시대를 맞아서 태세를 전환해야 된다. 시대를 교체하겠다. 이런 역할을 얘기를 하고, 네. 지금 당이 현장에 있지 않다. 그리고 국민과 교감하고 있지 않다. 그러면서 음. 국민과 교감하겠다. 이런 얘기를 하고 있고요. 네. 환경, 젠더, 노동, 안전, 공정 이런 가치를 위해서 노력하겠다 이런 얘기를 하고 있는데 박주민 의원이라고 러면 아마 보통 사람들이 세월호 변호사로 이미지를 기억하죠. 갖고 있을 겁니다. 예. 그래서 노숙도 좀 하고 뭐 이런 어떤 젊은 이미지 지금 48세거든요. 음. 뚜렷한 진보의 정체성을 갖고 있죠. 당시 2016년에 문재인 대표가 영입한 음. 대표적인 친문 인사입니다. 그래서 지난번 2018년 전당대회 때 최고위원 될 때도요. 8명의 출마자 중에 유일하게 20% 넘기면서 1위로 최고위원이 아. 돼서 그 충성심이 높은 권리당원의 어떤 표심이 갈랐다 이런 얘기를 듣고 있는데 이번에 아마 당대표 출마 선언을 해서 컨벤션 효과는 좀 있을 것 같다 이런 음. 생각이 드는데 네. 본인은 어떤 얘기를 하느냐 지금 국무총리 지낸오선의 이낙연 의원이나 행정안전부 장관 출신의 사선의 김부겸 의원에 그렇죠. 비하면 이번 이제 겨우 재선이거든요 사실 음. 네. 당대표급으로서 체급이 맞지 않다는 비판도 있을 수 있는데 본인은 어떤 얘기를 하냐면 당대표 자격에 대해서 고민의 깊이가 판단의 기준이 되어야지 시간의 길이가 기준이 될 수는 없다 이렇게 조마이벨이 음. 밝히고 있습니다
1: 네 자, 과연 어떤 결과가 될지, 두, 어, 어, 2파전보다 3파전이 되면 또 새로운 국면이 되지 않을까 하는 그런 생각도 들고요. 자, 근데, 어, 어쨌든, 어, <웃음> 민주당이 지금 최고여성 그러니까 여성 최고위원의 30% 할당이 지금 포기되는 거 아니냐는 지적도 있어서 관련해서 전현원 평론가께서 조금 더 추가해서 정리를 해 주시겠어요?
3: 일단 이제 최고위원이 왜중요하냐를 잠깐 설명을 드리자면 네. 우리가 당에서 어떤 중요한 결정을 할때 의결기구가 있어야 되잖아요. 그것이 바로 최고위원회입니다. 네. 구성이 당대표가 있고요. 어 전당대회를 통해서 뽑진 않지만 의원들의 선거로 뽑는 원내대표가 들어갑니다. 그렇죠. 그리고 최고위원들이 있는데요. 어, 이런 선거 방식이 이제 민주당에서 두 가지가 차용되는 방식인데, 한 가지 방식은 일단 당대표 후보들이 다 나옵니다. 그래서 1위는 음. 대표가 되고, 나머지 2위부터는 최고위원 되는 그런 방식이 있었는데, 이번의 경우에는 분리해서 선출됩니다. 그러니까 당대표에 나갈 후보들은 거기에서 2등을 한다고 해도 최고위원이 되는 것이 아니다요. 아. 당대표들 후보들끼리 경쟁을 하는 것이고요. 그리 거기서
1: 떨어지게 되면
3: 최고위원이 못 되는 못 거죠. 되는 거군요. 그렇습니다. 예, 예. 그리고 최고위원들 같은 경우에는 별도의 또 이제 최고위원들을 뽑는 건데, 지금 10명이 등록한 것으로 알려져 있습니다. 네. 그런데 지금 조금 논란이 되는 부분을 살펴보면 민주당의 당원 당규에는 주요 당직과 위원회 위원으로 여성을 30% 이상 포함해야 된다는 규정이 있습니다. 네. 그러면 지금 민주당 최고위원회 구성이 당대표 원내대표 선출직 최고위원 그리고 지명직 지명. 최고위원 을 포함해서 총 9명이죠. 그렇다면, 30%면 3명이 들어가야 됩니다. 근데 문제가 뭐냐면, 선출직 최고 위원은 5명인데요. 이 중에 한 명은 무조건 여성이 들어가게 되어 있습니다.
1: 아. 그럼
3: 결국은 지명직 최고 위원 2명을 여성으로 해야지 이것이 맞는 것이 아니냐? 라는 부분이 있는데요. 당 일각에서는 사실 당원 당계 이렇게 되어 있으면 최고 위원회부터 해야 되는 거 아니냐? 음. 특히 지금 사실 민주당이 어떤 젠더 이슈에 있어서 감성이 많이 떨어진다는 지적도 나오고 있고 그렇죠. 또 주요 광역 단체의 단체장이라던가 최근에 여러 가지 사태를 보면 음. 민주당이 지금이야말로 여성 최고위원들을 더 적극적으로 발굴해야 한다라는 주장이 나오고 음. 있는데요. 어, 이번 같은 경우에는 아마 도입되지 않을 것으로 지금 뉴스를 통해서 전해지고 있습니다. 아마 당 일각에서 이렇게 될 경우에 지명직 두명을 모두 여성 최고위원으로 줘야 되는 것도 맞지 않다라는 반발이일었던 것으로 알려져 있습니다. 음, 어쨌든 그러나 어쨌든 여성
1: 청년 목소리는 좀 적겠네요. 그렇습니다. 굉장히
3: 좀 아쉽다 이런 네. 비판이 나올 수밖에 없고요. 또한 가지 살펴보면 지금 10명의 후보가 최고위원에 출마하겠다고 밝혔는데 이 중에서 청년이라는 기준을 도입했을 때에 너무 적다라는 또 우려가 나오고 있는 거죠. 청년은
1: 몇 살까지로 봐야 될까요? 지금
3: 민주당의 기준을 보면 만 45세 이하인데요. 이 기준을 적용할 경우에는 이재정 의원이 포함이 되는데 음. 이재정 의원도 다음 달 기준으로 만 46세가 됩니다. 이제 많은 생일을 기준으로 하는 거니까 거의 뭐 찾을
1: 수가 없겠군요. 그럼 이제
3: 사실상 없다라고 이제 비판이 나오는 <웃음> 예. 겁니다. 그런데 지금 돌아보면 어 민주당이라든가 문 대통령의 지지가 최근에 흔들리기 시작했다라는 분석이 많이 나오고 있는데 이 지지에서 이 특화라는 층을 보면 20대와 20, 30대. 30대라는 밑판이 예, 나오고 있거든요. 그래서 오히려 지금 20, 30대의 민심을 빨리 읽어야 되는 시기인데 음. 너무 중장년층 위주로 최고위원회가 구성되는 것이 아니냐는 비판이 나오고 있습니다. 그래서 최근 뭐 일부 언론을 보면 제목에 아예 대놓고 아 꼰대 지도부가 되는 거 아니냐라는 비판이 나오고 있는데요. 네. 물론 나이만으로 어떤 정치인을 평가하는 것은 안 됩니다. 그러나 그렇죠. 지금 청년 문제가 심각한 상황에서 너무 중장년층 위주로 음. 여당의 지도부가 구성되는 것이 맞느냐라는 우려도 많이 제기되고 있습니다.
1: 그러네. 세대 감수성은 좀 아무래도 떨어지지 않을까 하는 생각도 들고. 자두 분은 어떻게 보십니까? 이번에 당대표 선거와 더불어 어, 여성 최고위원의 비율이라든가 청년의 비율 어떻게들 보시는지요?
2: 뭐 당원 당규에 이제 여성 30% 이상 포함해야 된다라고 되어 있지만 이해찬 대표가 이런 말을 해요. 여성 30% 할당제 강제를 하면 은 차기 당대표의 인사권을 해할 수가 있다. 이런 얘기를 해요. 음. 지금 사실 이해찬 대표가 강력한 카리스마를 갖고 있고 리더십에 의존하는 부분이 많아요. 그래서 차기 당대표가 이해찬의 길을 이은 어떤 강력한 리더십을 발휘할 수 있을지도 좀 고민이 되는 이런 지점이 인데 네. 지명직을 그럼 여성을 두 명을 하는 거는 뭐 나쁘지 않다 이런 얘기를 하고 있지만 그거는 또 앞으로의 이제 최고 위원들과 당 대표 간에 이제 서로 물밑 어떤 합종연행이막 이루어지는 거죠. 그러면서 결국에는 지역별, 개파별 어떤 줄석이가 벌어질 텐데 그러면서 음. 자기 어떤 당의 노선 이런 것들이 드러나게 될 것이 다 생각을 그렇죠. 하는데 이번 같은 경우에 여성 청년이 거의 청년은 거의 지금 없는 거고 네. 여성이 제 후보가 딱두명 나왔는데 그중에 한 명이 되겠죠. 그런데 음. <웃음> 당의 역동성이나 활력을 높이려면은 청년에 대한 이런 부분이 꼭 필요하다. 그리고 네. 지금 2030 세대는 젠더 감수성이 굉장히 강하고요. 30 같은 경우에는 지금 민심 위반이 일어나고 있는 게 바로 부동산 부분. 음. 우리가 왜 이렇게 계속 힘들어야 되는가 이런 불만을 하고 있는데 음. 이번 총선에서 민주당에 대한 강력한 지지층이었던 청년층이 이탈하고 있다는 것은 음. 민주당 쪽에서 또 위기감을 느껴야 되는 부분인 것이거든요. 이 부분에서 저는 지금 현재 그 김혜영 최고위원, 네. 어떤 김혜영 최고위원이 참 아쉽게 이런 말씀을 드리고 싶은 것이 이번에 21대 총선 때 낙선을 했습니다. 음. 40대 초반의 어떤 젊은 청년으로서 음. 어, 정말 청년에 갖고 있는 장점이 뭐냐면 은당 내에서 당과 다른 목소리를 낼수 있는 그렇죠. 그런 기계가 있는 게 바로 청년이다. 음. 그래서 많은 사태에서 이번 같은 박 시장 사건에서도 피해 호소인, 피해자 이런 얘기를 하면서 피해자가 적절하고 2차 가해하지 마라 이런 얘기를 하면서 당에서 가장 먼저 사과를 했던 것 음. 또 바로 이청년위원이었고또뭐 조국 사태 때도 대다수의 주류의 당내 여론이 조국 속으로 갔을 때 혼자 반대 여론을 내서 폭격을 맞은 어떻게 보면 은 남이 다 예스라고 할때 노라고 할수 있는 요즘처럼 이렇게 진보와 보수가 진영 논리가 굉장히 갈라져 있는 시대에 여여할것 없이 어떤 이런 중도 개혁의 이미지를 가진 청년의 목소리가 많아져야 된다. 이런 생각이 음. 드는데 이런 청년의 목소리가 나올 수 있는 구조가 아니라는 부분이 많이 아쉽고요. 음. 특히 여성 부분 여성 부분에도 지명직 두 명을 여성을 할지는 잘 모르겠습니다만 지금 분위기로 봐서는 많이 좀아무하다 이런 느낌이 음, 듭니다.
3: 어떻게 보십니까? 저는 오늘 방송하고 나면 민주당 분들하고 연락이 뚝 끊기지 않을까 <웃음> 이런 얘기를 하면서 네. 제가 현장에서 느꼈던 문제점을 말씀드리면 첫 번째로 민주당 내부의 고질적인 일각의 학벌 문화는 깨져야 된다. 예. 저는 이렇게 생각을 합니다. 민주당은 사실 민주화운동 세대가 굉장히 중요한 어떤 근간을 이뤘는데요. 민주화운동 세대가 가지고 있는 특수한 문화가 있어요. 음. 학생운동 일당이라든가 노동운동을 같이 하면서 아주 끈끈하게 선후배 문화 학벌 문화가 분명히 아유. 존재합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 20대의 감수성과 많이 다르다는 거예요. 음. 우리 20대 반가반가하고 막 카톡으로 어른들한테로 이모티콘 보내고 그런 세대고요. 음. 전 세계에 있는 많은 세대들하고 소통하면서 하고 있는 세대기 때문에 분명히 다른 가치를 가지고 있을 겁니다. 그러니까 젠더 감수성이 아주 높은 이유도 음. 이 사람들이 굉장히 여러 가지 환경에 노출되면서 기존의 세대와는 다른 가치를 갖고 그렇죠. 있기 때문이거든요. 음. 저는 젠더 감수성이라는 것이 공정의 어떤 한 부분과도 겹치는 부분이 맞아요. 있다고 생각을 해요. 네. 성별론에서 차별하면 안 된다는 거. 네. 근데 이런 감수성을 읽으려면 사실 그 세대를 대표하는 누군가는 있어야 되는 겁니다. 그렇죠. 근데 너무 아쉬운 점은 지금 최고위원 후보군에도 이런 사람이 없다라는 것은 굉장히 아쉽다. 음. 그리고 왜 이런 문화가 형성이 됐을까. 오늘 언론 보도를 보면 박주민 의원에 대해서도 약간 좀음 비하하는 듯한 그 발언이 나온 걸 봤는데 감히 어디를 넘보이냐는 불편한 시선이 생길 수 있다. 저는 이런 말을 어떤 의원이 했는지 모르겠지만 이런 말 하시려면 실명으로 해라 이렇게 말씀을 음. 드리고 싶습니다. 학번이나 나이가 왜 중요하지 않겠습니까? 우리나라 문화에서. 그런데 유권자들이 여러 세대로 구성되어 있기 때문에 여당으로서는 더더군다나 이 세대를 대변할 수 있는 최고위원이 필요한 거거든요. 그런 점에서 매우 아쉽다는 말씀을 드리고요. 또 하나 제가 이제 취재 현장에서 느꼈던 어떤 좀... 역동적인 어떤 모습이 보였던, 네. 어, 선거를 한번 기억해보니까 2010년 전당대회가 있었습니다. 2010년? 예, 예. 당시에 한 후보가 나왔는데요. 그때가 이런 분위기가 있었어요. 아, 너무 어리지 않아? 너무 젊지 음. 않아? 아니, 뭐, 당대표급이 아니야? 이런 얘기가 나왔었고요. 어, 별명이 삼무였어요. 세 가지가 없다. 조직도 없고, 뺏지. 그러니까 현직 국회의원이 아니고, 돈도 음. 없다. 그런데 이 후보가 예비경선, 예비경선에서 소위 말하는 빅3 쟁쟁한 재선들을 제치고 2위 가는 바람에 이게 모든 신문에 아주 중요한 야. 정치 뉴스. 이 사람 누구일까요? 한번 맞춰보시죠. 누굴까요? 저는 뭐 특정 정치인에 대한 호구를 예. 얘기하려는 음. 게 아니라 세대적 특정 을 얘기하는 음. 건데 송문예 박사님 왠지 맞추실 수 있을 아, 것 같습니다. 얘기하고 싶지가. <웃음> 누군지 알겠습니다. 음. 지금 통일부 장관 후보인 이인영 음. 의원입니다. 그러니까 이인영은 다시 40대였어요. 당시에. 음. 근데왜 이렇게 어, 많은 사람들이 최고위원 후보가 나왔을 때 눈에 보이지 않게 움직였을까 생각을 해보면 어 이른바 넥타이 부대. 그리고 대학생들이 87년 체제에 있어서 음. 보여줬던 그 모습이 다시 한번 발휘됐다라는 평가가 많았어요. 그래서 그 목소리를 민주당이 담아내고 있느냐라는 비판 여론이 오히려 그 세대를 대표할 수 있는 인물을 불러냈다고 하거든요. 음. 이거는 한 사람의 능력이라기보다는 우리 세대가 갖고 있는 욕구를 대변해줄 사람을 필요하죠. 국민들이 필요한다라는 음. 것으로 네. 많이 해석을 했었습니다. 그래서 저는 지금 나와 있는 최고위원 후보들 모두 뭐 쟁쟁한 경력이 있고 다양한 분야에서 음. 일했지만 청년을 대변할 수 있는 마땅한 의원이 없다라는 비판은 좀 민주당이 아프게 들어봐야 된다 음. 이렇게 생각을 하고요. 앞으로 지명직 최고위원에 있어서 청년과 여성에 대한 깊은 고민이 음. 답게 있어야 된다고 봅니다. 그러면.
2: 그러니까 청년이나 음. 여성 부분에 대해서 음. 늘 어떤 이벤트식으로 소모하는 그런 것이 아니라 정말 장기적인 적인 계획을 그렇죠. 갖고 여당 여당 할것 없이 좀 키워나가고 육성하는 이런 것이 필요한데 많이 부족하다 생각이 들고 저는 뭐 이인영 통일부 장관 후보자에 대해서 긍정적인 생각을 좀 갖고 있습니다. 제가 87년도 1학년 때 당시 전대의장 1기 의장이었거든요. 네. 그런데 중요한 거는 어 그때의 이인영과 지금의 이인영은 이제, 이제 586세대가 되었고 이미 음. 이제 기득권이 되었다. 그때의 어떤 사회를 혁신하고 개혁하고자 했던 젊은 층이 이제는 기득 특권 세력이 되었기 때문에 사실은 젊은 층에게 좀 자리를 내어주고 그들이 일할 수 있도록 도와주는 것이 586세대 이상의 역할이 아닌가 이런 생각이 들어서 음. 아, 이거는 좀 의지의 문제가 아닐까
3: 이런 생각이 듭니다. 그리고 음. 저는 이제 여성 최고위원 이 부분을 보면서 어, 굉장히 좀 안타까웠던 부분은 사실 김대중 전 대통령과 노무현 전 대통령은 굉장히 중요한 자리의 여성인 사들을 아주 혁신적으로 발탁을 많이 했었습니다. 음. 예를 들면 김대중 전 대통령은 당시에 청와대 대변인을 박선숙 대변인을 그렇죠. 세웠었죠. 어 사실 사상 최초의 정권교체라고 불리는 그런 데서 여성 대변인을 쓰는 것에 대해서 반론도 있었다고 저는 들었어요. 음. 그러나 김대중 대통령이 함께 일해보니 여성이라고 해서 못하는 게 아니다. 음. 어 강철을 품은 버드나무다 이런 표현을 쓰면서 어, 대변인으로 발탁을 했었고요. 노무현 정부에서는 총리를 여성 총리를 썼었죠. 한명숙 총리 네. 이런 식으로 굉장히 혁신적인 시도를 많이 했습니다. 음. 그런데 물론 현 정부에서도 여성 장관 발탁하거나 이런 부분은 있지만 지금 여당의 모습을 보면 오히려 과거보다 못하다는 비판이 나올 수가 있습니다. 그래서 어, 이미 마감이 됐기 때문에 추가 후보 등록을 할수 없는 상황이기 때문에 네. 바꾸기는 어렵겠습니다만 앞으로 지명직 최고위원을할 때나 또는 이제 당대표가 선출된 이후에는 주요 당직자를 또 음. 어, 대표가 사실상 지명을 하는 과정을 거치거든요 어, 사무총장도 있고요 사무부총장도 있고요 그렇죠. 당의 실질적인 곳에서 영향력을 행사하는 부분에 여성을 발탁하려는 노력이 반드시 있어야 된다고 당차니까. 봅니다 네. 근데
2: 조금 뭐 쓴소리를 보태자면 은 여성 30% 할당 이런 얘기를 하면서 음. 정치권에서 이런 얘기 정말 많이 합니다 여성, 여성이 없어, 음, 쓸만한 그렇죠. 인재가 없어 네. 이런 말 많이 하는데 한편에서는 핑계일 수도 있는 음. 것이지만 또 한편에서는 아, 그만큼 여성들의 노력도 필요하다 제가 이제 어떤 사례를 하나 드릴 수밖에 없는 것이. 어, 알만한 다선 여성 의원이 있습니다. 음. 한 2, 30년 전쯤 됐는데 당시에 이제 어린 여성 의원이었고 의원이 아니었죠. 전당대회 끝난 다음에 어떤 식으로 읍소를 했냐. 내가 너무나 어린 갓난아기를 떼어놓고 지금 이 활동을 하기 위해서 봉사하러 왔다. 그러면서 울먹울먹 한 거예요. 그래서 그것을 굉장히 눈여겨본 그 대표가 이제이 사람을 픽업해서 정치권으로 이제 영입을 네. 했습니다. 지금 최다선 의원입니다. 그런데 이 여성들이 국회에 들어와서 아까 말했듯이 여성만이 또할수 있는 여성의 감수성으로 할수 있는 음. 많은 생활 정치들이 있거든요. 근데 그렇다고 해서 이 분이 그런 부분에 많은 어떤 입법을 하고 활동을 했는가 음. 보면 그렇지가 않습니다. 제가 말씀드리는 거는 여성이 없다는 얘기를 듣기 전에 여성들이 와서 주어진 공간에서 얼만큼 많은 활동을 치열하게 음. 하고 또 여성 후배들을 키우기 위한 활동을 얼마나 많이 네. 했는가 좀 돌아볼 필요는 있겠다 이런 생각이 듭니다.
3: 그데의사결정기구에 여성이 포함되는 건 매우 중요한 그래서 음. 지금 각 지자체나 정부에서도 위원회를 꾸릴 때 음. 여성 비율을 30%로 하려고 하는 어떤 시도가 많이 있는 이유는 그 기존에 대변되지 못했던 여성들의 목소리를 내야 된다라는 음. 인식 때문이거든요. 예를 들면 저는 이렇게 생각을 해요. 최고위원회가 최고의결기구예요 음. 어떤 중요한 결정을 해야 되는데 이것이 정말 음. 젠더 감수성하고는 어긋나는 부분이라고 다할때 여성이 있어야 그런 목소리를 내주는 그렇죠. 거거든요 음. 그러니까 그런 부분에 있어서 중요성이 관가된 것 같아서 이번에 어떤 흐름이 굉장히 아쉽고요 그래서 당대표 경선이 끝난 후에라도 당 지도부에 음. 여성들을 많이 배치하는 노력은 필요하다고 확 보고요 그리고 여성인지 없다라는 말도 안 되는 핑계는 이제정식으로좀 되지 않았으면 좋겠습니다 진짜 이번에 한마디 음. 안할 수가
2: 없는 것이 최근 일입니다. 어떤 그큰 어떤 기구에서 여성특별위원회를 만든다면 네. 해서 연락이 왔어요. 그래서 음. 여성특별위원회에 좀 이제 오시라고 음. 저렇 연락이 왔길래 제가 어떻게 답변을 했냐면 여성특별위원회는 뭡니까? 이 조직 안에서. 그렇다면 음. 여성특별위원회가 있다면 남성특별위원회도 있어야 되는 거 아니냐. 음. 그 조직의 대다수를 남성들이 차지하고 있는데 그중에 하나에야 작은 분과로 여성특별위원회를 만든다는 겁니다. 음. 이 말은 여전히 여성은 아직까지 소수이고 어떻게 보면 특별하다. 음. 이런 의미이기 때문에 전반적인 사회의식이 바뀌지 않는다면 요원하다. 이런 좀 절망감이 사실은 들었습니다.
1: 네, 조금이라도 개선되는 노력이 있는지 또 지켜봐야 되겠네요. 자 다음 뉴스로 가보겠습니다. 어, 아동 청소년 성범죄로부터 보호하기 위해서 성범죄자의 취업을 제한하는 제도가 있다는 건 많은 분들 알고 계실 텐데 재판을 받은 이 손정호의 아동 성착취물 사이트 회원들 어그 가운데서 취업이 제한된 사람의 수는 절반도 안 된다 이런 보도가 지금 나오고 있어요. 어떻게 된 건지?
3: 예, 성범죄자 취업 제한의 경우에는 지금 법률에 따라서 되어 있는 이미 되어 있는 제도입니다. 예. 그러니까 아동 청소년 관련 기간에 이런 범죄자들이 일정 기간 동안 근무하지 못하게 제안하는 제도인데요. 그렇죠. 2016년 이후부터 네. 이 범죄의 재질이 얼마나 나쁘냐에 따라서 기간이 차등화돼서 음. 적용되고 있습니다. 문제는 뭐냐면 이게 현장에서 실효성이 발효돼야 되는데 최근에 판결을 보니까 참 맞지 않는다라는 지적이 나오고 있는 거예요. 네. 이한 언론에서 분석을 한거 보면 우리 왜 웰컴 투 비디오라고 세계 최대의 음란물 사이트 적발됐고 네. 지금 손정우 같은 경우에도 그렇죠. 어, 여러 번 뉴스에 나왔었죠. 그런데 회원들 마흔 두명 중에서 아, 아동청소년기간 취업제한 선고를 받은 사람이 11명밖에 안 된다고 합니다. 음. 이거 사실은 3분의 1도 안 되는 거이죠 이거는 순차죠. 어떻게
1: 해서 나온 근거가 있는 건가요? 선생님
3: 재판부가 이런 예. 판결을 왜 내렸냐에 대해서 언론이 분석을 했었는데 이게 취업제한 명령을 선고하지 않는 이유로 뭐 여러 가지가 들어간다고 해요.
1: 네. 뭐 생계
3: 문제라든가 이게 과연 뭐그 재범을 막는 효과가 있냐 등등이 고려됐다고 라 하는데 지금 전문가들이 비판하는 부분은 뭐냐면 사실 이런 성범죄자들 같은 경우에 재범 가능성이 굉장히 높다라는 거죠. 음. 그런데 이런 사람들에게 이런 것을 의무적으로 하지 않고 재판부가 이랬다 저랬다 할 경우에 이 사람들이 실제로 아동 청소년 관련 기관들의 취업을 해서 일을 하게 된다는 또 겁니다. 또 문제가 일어날
1: 가능성이 있죠. 예, 그리고 네. 제가
3: 최근에 여러 사례를 보면 예전에 무슨 뭐 국제학교라든가 뭐 중요한 기관에 성범죄자들이 취업한 게 나중에 들통나서 난리가 난 적이 있어요. 예. 왜냐하면 1억 조회를 하는 데서 조회가 안 되는 경우도 있고요. 또 속이는 경우도 많다라는 거예요. 음. 그래서 법원에서부터 일단 이런 있는 제도를 잘 활용을 해서 좀 아동 청소년을 보호하기 위해서 취업 제한 선고를 좀 무겁게 해야 되는 거 아니냐 그런 비판이 나오고 있습니다. 그러니까
2: 이거는 모순이죠. 그러니까 성범죄자 취업 제한을 둔 이유가 아동 청소년을 성범죄로부터 보호하려고. 보호하기 네. 위한 건데 이 재범의 위험성이 있는 성범죄자들의 생계 위험 때문에 이 사람들이 이런 시설에서 생활할 수 있도록 한다. 취업 제한하지 않는다. 그리고 취업을 제한하면 안 된다는 특별한 사정이 있다. 이 특별한 사정에 대한 이야기는 없어요. 판결문에 보통 음. 보면 하나 정도 나오는 것이 뭐냐. 피고인이 생계가 위험해지는 이런 불이익과 범죄 예방 효과 같은 거를 종합한다. 그리고 피고인의 재범의 위험성이 낮다. 이런 얘기를 음. 하고 있는데 이거는 법원이 이 제도의 취지를 자체를 모르는 너무 아니한 판단이 음. 아닌가 생각이 됩니다.
3: 네 어떻게 보십니까? 지금 왜 문제가 터지고 나서 알고 보니 그랬더라 이렇게 되는 데는 지금 사법부가 좀 엄중히 대아할 필요가 있다라고 생각을 합니다. 물론 이제 그런 것을 꼼꼼하게 챙기지 못하고 그런 사람을 취업시킨 음. 기관도 문제가 있지만 사실은 사법부에서부터도 이런 좀 경각심을 가져야 된다라고 보고요. 예. 우리나라 사법부가 너무 가해자에게 관대하다라는 비판이 나오는 것은 해외사회와 비교했을 때 지금 나오는 형량도 너무 가볍고 그렇죠. 예방할 수 있는 각종 제도도 너무 약하기 때문이거든요. 음. 그래서 지금 나오고 있는 통계를 바탕으로 사법부에서 뭐 무조건 뭐, 뭐, 무검형을 내라 이것이 아니라 음. 국민들이 납득할 만한 수준 음. 해외하고 비교해봤을 때 적어도 차라리 해외로 보내라는 말이 나오지 않을 정도의 형량이라던가 음. 취업제한 제도에 대한 의무화는 좀 필요하다고 봅니다.
1: 네. 기관도 이거를 또 자체적으로 검증할 수 있는 노력을 조금 더 기울여야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 자 뉴스 픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정책연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정용실은 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각은 10시 30분 향해 가고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 계십니다 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 예순 세명 발생했습니다.
0: 국내 발생이 29명, 해외 유입이 34명입니다. 전 세계 코로나19 확진자가 7개월 만에 1,500만 명을 넘겼습니다. 누적 확진자는 지난 6월 28일 1,000만 명을 넘어선 뒤 25일 만에 1,500만 명으로 급증했습니다. 국회는 오늘부터 사일간 대정부질문을 실시합니다. 오늘은 고 박원순 전 시장 성추행 의혹, 추미애 법무장관과 윤석열 검찰총장 간 갈등, 현 정부 대북정책 등이 핵심 쟁점이 될 것으로 보입니다. 고 박원순 전 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 피해자 측에 오늘 두 번째 기자회견을 열어 그동안 서울시청에 성추행 피해 등을 알렸지만 방조하고 무기한 구체적인 정황을 밝힐 예정입니다. 민주당과 정부가 코로나19 위기 극복과 경제활력 회복에 초점을 맞춰 종합부동산세와 증권거래세 등을 포함한 세제 개편 방안을 포괄적으로 논의했습니다. 세법 개정안은 당정협의를 거친 뒤에 기획재정부가 오늘 오후 확정해 발표할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 자수요일에 여러분 또 기다리시는 국제뉴스 정리해보겠습니다. 조윤주 베신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 아무래도 첫 번째 뉴스는 그~ 그~ (코로나19) 백신 임상에 네. 성공했다는 소식. 아, 알고 싶은데 영국의 옥스퍼드 대학이 성공했다고요 네 그렇습니다 이제 옥스퍼드 대학교와 다국적 제약회사 음. 아스트라제네카가 공동으로
4: 개발한 이 코로나19 백신이 초기 임상시험에서 면역반응 그러니까 참가했던 모든 참가자들에게서 면역반응이 나왔다라는 아. 공식적인 결과가 나왔고요 이 내용은 의학 전문 잡지 렌시세에 실렸다고 합니다 어, 열과 두통 등 일부 시험 대상자에게서 부작용이 약간 있긴 했다고 해요 하지만 음. 심각한 것은 아니라고 연구진이 밝혔고요 이번 임상시험은 지난 4월 달에 18세부터 55세 성인 1077명을 대상으로 백신 물질을 투약하던 일상이상 임상시험을 같이 진행을 한 겁니다. 네. 그리고 미국의 제약회사 화이자와 독일의 바이오 기업인 바이오엔테크도 실험용 코로나19 백신의 두 번째 시험에서 면역 반응이 나왔다라고 밝혔고요. 그렇군요. 또 중국에서도 신호백이라는 회사가 있는데 이 회사와 중국군 연구진이 공동으로 개발한 백신이 대부분의 시험 참가자에게서 항체 면역 반응이 나왔다라고 얘기를 했고 지금
1: 속속 지금 임상에서 좋은 결과 네, 나고 있군요. 그리고 이제
4: 그 의학 전문자 렌시 네. 여기에 실리는 것이 또 굉장히 중요하기도 합니다. 그렇군요. 그리고 이제 말씀드렸듯이 그 제약회사 미국의 모더나가 초기 임상실험에서 실험자 전원에게서 항체가 형성되는 긍정적인 결과가 나왔다는 일주일 만에 여러 제약회사들이 이제 긍정적인 아, 얘기를 하고 있습니다. 그렇군요. 그리고 이제 말씀드렸던 옥수대학교와 아스트라제네카는 영국에서 1만 명, 미국에서 3만 명, 브라질에서 5천 명, 남아공에서 2천 명에서 추가로 대규모 임상시험을 엄청난 숫자네요. 예, 네, 진행을 한다고 하는데요. 이게 잘 진행이 되면 9월 달에 영국에서 백신이 나올 가능성이 있다고 합니 시작이 하고요. 된다. 시판이 네. 된다. 네, 그리고 이제 10월 달에 영국에서 또
1: 역시 백신이 나올 것으로 그렇게 기대를 하고 있습니다. 아, 10월에는 미국에서 네. 9월에는 영국에서. 네. 맞습니다.
4: 네. 지금 이제 뭐 브라질 쪽에서도 임상시험 얘기가 나오고 음. 있는데요. 이거는 미국의 화이자 그리고 앞에 말씀드렸던 독일의 마이오엔테크가 개발하고 있는 백신 물질을 브라질에서 3차 임상시험을 는 것에 대해서 브라질 보건부가 승인을 했다고 합니다. 아,
1: 지금 브라질이 안 그래도 계속 많은 네, 숫자 나오고 맞아요. 있죠. 맞아요. 그러니까 남미 쪽에서 예. 가장
4: 많은 숫자가 나오고 있는데요. 근데 이게 처음이 아니고 앞에 말씀드렸던 영국의 아스트라제네카 옥스퍼대학교 음. 그, 만들었던 백신 그리고 중국에서 만든 백신 이것도 이미
1: 아, 여기서 실험하고 있습니까? 네. 예,
4: 브라질을 실험했고 이제 세 번째로 미국의 화이자와 독일의 바이엔테크가 이제 승인을 받아서 진행을 한다고 합니다. 어 시노백이 백신을 이제 개발한 걸 가지고 삼차 임상 시험이 2십일일날 이미 시작이 됐다고 해요. 네. 그래서 이제 쌍파울 시내 있는 병원에서 이게 시작이 됐고요. 여성 의사가 첫 번째 접종자로 나서서 어, 임상 시험은 브라질 전국에 있는 구천 명이 참전하게 되고요. 한석달 정도만 진행이 되고 끝이 난다고 합니다. 이제 그런 아, 결과가 나오겠죠. 네. 그리고 말씀하신 것처럼 미국도 물론 당연히 환자가 많이 나오는데. 지금 숫자가 계속 네, 늘고 있잖아요. 남미 지역에서는 브라질 확진자가 가장 많이 나오고 있고요. 예. 전 세계적으로 봤었을 때는 1460만 명 정도의 확진자가 나왔고 이미 사망자는
1: 60만 명을 넘어섰습니다. 결국은 마지막에는 이제 시간 싸움이 되겠네요. 그렇죠. 많은 제약회사들이 지금 있는 음. 성공 임상 성공을 지금 계속 보도가 네. 나오고 있네요. 어떻게 될지 이제 저희도 계속 지켜봐야겠습니다. 그렇습니다. 조금 약간 희망적인 소식이어서 네. 기분이 좋은 거같네요 맞습니다. 어 근데 이 코로나 바이러스가 지금 앞서 브라질에서 지금 많이 남미에서 많다고 했지만 네. 지금 미국도 만만치가 않거든요. 그렇죠. 어 그동안 마스크를 쓰지 않았던 트럼프 대통령이 한때 마스크를 쓰기도 했지 않습니까 네 맞습니다 그런데 런던에서는 마스크를 쓰지 않은 시민들이 지금 시위를 벌였다 그러는데 이건 무슨 이유인가요 19일
4: 날 런던 하이드파크에서 마스크를 쓰지 않은 사람 수백 명이 모여서 마스크 반대 시위를 벌였다고 합니다 예. 어, 마스크 착용을 반대하는 단체인 영국의 자유를 지켜라 이런 단체가 주도했다고 하는데요 음. 영국 정부가 24일부터 상점 마트 등 실내에서도 마스크 착용을 의무한다라고 밝혔고요. 네. 입반할 경우에는 100파운드 의료로 15만 원의 벌금을 부과하겠다라고 한 겁니다. 네. 그리고 지난 5월 11일부터는 대중교통에서 마스크 착용을 영국이 의무화했고 좀더 적용 범위를 넓힌 거라고 볼 수가 있는데요. 음. 영국에서는 또 코로나 백신이 나온다고 하더라도 백신을 맞지 않겠다. 뭐 이렇게 말하는 사람도 있다고 하는데요. 뭐 부작용이 있을 거다. 이제 이런 근거 없는 소문이 퍼지면서 아. 어 사람들이 백신을 거부하는 그런 경우가 네. 있다고 하는데 영국은 유럽에서 코로나19 사망자가 가장 많은 국가입니다. 확진자도 러시아 담으로 많은데요. 그런데 아. 아이러니하게도 마스크 착용률이 낮습니다. 영국의 왕립학회가 조사한 바에 따르면 지난 설말 기준 봤었을 때 영국 내 마스크 착용률이 25% 정도밖에 되지 않는다고 해요. 이탈리아가 80%가 넘고 스페인이 64% 정도 되거든요. 상당히 사망자는 아니. 많은데 좀... 이 지금
1: 어 써야지 그만 그나마 네. 좀 예방이 된다는 게 지금 전 세계적으로도 많이 지금 알려지고 있는데 왜 영국이 이러는 거예요? 일단
4: 전문가들 얘기로는 네. 마스크에 대한 정부의 일관성 없는 정책, 엇갈린 아. 메시지 때문에 사람들이 헛걸리면서아 그럼 안써 이렇게 됐다라는 그렇군요. 겁니다. 우황장하면서 이제 말씀드린 것처럼 24일부터 뭐 상점이나 마트 이렇게 실내에서도 마스크 착용을 의무한다라고 영국 정부가 밝혔는데요. 네. 그런데 마이클 거브 국무조정실장이 상반대 발언을 한 겁니다. 존슨 총리는 상점 그러니까 실내에서 마스크 착용을 의무화하는 걸 고려한다라고 얘기를, 얘기를 했었는데 했는데. 며칠 있다가 고부실장은아 괜찮다. 아. 상점 내에서는 마스크 착용 의무화가 필요 없다. 이렇게 엇갈린 발언을 하고 결론은 이제 그렇구나. 상점 내에서 쓰기로 했는데요. 그러니까 정부가 이렇게 우왕좌왕하다 보니까 시민들이 정부를 믿지 못하겠다. 그렇게생는겁니다 그래서 예. 한 시민이 언론과 인터뷰를 하면서 정부가 마스크가 필요 없다고 말하지 않았냐? 그리고 음. 일부 과학자들도 말하는데 왜 갑자기 정부가 마스크 착용 의무화는지 모르겠다. 이해가 안 된다. 그서 설명을
1: 해줘야 되고 이해를 하게 네. 만들어야 되는데 서로 간의 의견이 안 맞아서 네. 시민들이 그렇군요. 헷갈리는 거죠. 네. 네. 자, 지금 이제 우리도 오늘 뭐 오전에 비가 네, 이제 왔었는데 이제 중국 남부지역에 한달 가까이 폭우가 이어진다는 네. 거는 뭐 많이들 보도를 통해 보셨을 거예요. 그런데 음. 중국 최대 규모인 산샤댐의 수위가 지금 최고를 기록해서 방류를 계속 진행하고 있다면서요? 네, 이제
4: 방류를 진행하면서 이제 음. 아래쪽이 지금 피해가 커지고 있는 상황인데요. 세계 최대 규모인 중국의 산샤댐이 수위가 급상승하고 있습니다. 그래서 방류를 하면서 연쇄적으로 양쯔강 중하류 수위가 상승해서 인근 지역에 피해가 음. 속출하고 있는데요. 산샤댐의 어, 높이가 185m고요. 최고 수위가 허용되는 수위가 175m인데요. 그러네요. 지금 수위가 165m입니다. 아. 불과 10m를 남겨둔 상황입니다. 그러네요. 신화통신은 후난선 강국이 기자회견 통해서 20일 오전 기준으로 600만 명 이상이 수해를 입었고 음. 34만 명이 긴급 대입했다고 밝혔고요. 안위의 성에서도 이제 비가 계속 내리면서 홍수 때문에 19일 오후 기준으로 했었을 때 400만 명의 이재민이 발생했고 66만 명이 긴급 대입했다고 밝혔는데요. 음. 안위성 내에 는 홍수 통제 한계 수위를 넘은 댐이 600개가 넘는다고 합니다. 아... 안위성 당국은 집중 호우 때문에 강 수위가 급격히 상승하자 방류를 위해서 19일 날 오전에 추저에 있는 창장의 지류인 추어강의 두개 제방을 폭파를 했다고 합니다. 아... 중국기상청은 어제 자정부터 오늘 아침까지 산시, 충칭, 수천, 허난, 후베이, 안위, 장수성 이렇게 일부 지역에 큰 비가 올 것으로 이미 예보를 했기 때문에 아마 추가 피해 계속 또 예, 비가 오는군요.
1: 이게 지금 기후의 문제, 음. 저희 어찌 본다면 온난화, 네. 기온난화의 문제 이런 것들과 연결이 돼 있어서 환경 문제 참 앞으로 중요할 것 같으네요. 그렇습니다. 자, 이번 주 아랍에미레이트가 첫 화성 탐사선 발사에 지금 성공을 했다는 소식이 나왔는데 30대 젊은 여성 장관이 이 프로젝트를 주도했다면서요. 네,
4: 맞습니다. 어, 아랍에미레이트는 중동의 석유가 풍부한 산유국입니다. 런데 네. 그런데 화석연료 이후 시대를 대비해서 우주개발 분야에 굉장히 과감한 투자를 아, 지급했다고 하는데요. 지난 20일에 아랍에미리트에서 화성탐사선 아말 프로젝트가 진행이 됐고 이걸 맡은 음, 아주 주도적인 음. 역할을 하 사람이 30대 여성장관인 사라 알아마리라고 합니다. 올해 와. 나이가 33살입니다.
1: 진짜 젊네요. 네. 예. 그렇습니다.
4: 이첫 화성탐사선을 여성이 진두지휘했다는 것 때문에 음. 큰 화제가 됐는데요. 아메리 장관은 12살 때 안드로메다 은하 사진을 보고 우주 연구에 꿈을 꾸게 됐다고 합니다. 네. 대학에서 컴퓨터 관련 전공을 했었고요. 그리고 이제 관련 석사학위 받고 나서 아랍에미레이트 첨단과 학 기술 연구소에서 아랍에미레이트 최초로 인공위성과 무인 항공기 개발에 참여했고요. 음. 화성 탐사 연구까지 끌게 됐는데 2017년 30살의 젊은 나이에 첨단과학기술부 장관을 발탁이 됐고 네. 3년간 공을 들여서 이렇게 첫 화성 탐사에 성공했다고 합니다. 음. 사실 이제 화성 탐사 프로젝트 뭐 다른 나라도 마찬가지긴 하겠습니다만 여기 예. 우주개발 같은 경우에는 남성들이 좀 주로 많이 했었고 예. 또 전통적인 남성 여성 이렇게 성 고정관념을 탈피해서 아랍에미트 정부가 여성 인력을 과감하게 채용을 했다고 합니다.
1: 그러네요. 그래서
4: 이번 프로젝트도 여성 인력 비중이 34%로 프로젝트 안에서 네, 그렇습니다. 네. 그 아랍에미트 평균 여성 인력 비율보다 훨씬 더 높게 나왔다고 합니다. 음. 아마는 이전에 화성 탐사선들과 달리 화성의 날씨를 주, 주로 관찰하고요. 수집한 데이터를 전 세계에 공유하는 임무를 가지고 있는데 아랍에미리트 앞서서 미국, 유럽연합, 유럽, 러시아, 중국, 인도, 일본도 화성 탐사선을 그렇죠. 발사를 시켰다고 합니다. 네. 한편 그 영국의 과학 박물관 관장은 영국 BBC 인터뷰를 하면서 기존의 화성 탐사 임무들이 대부분 지질학에 초점을 맞췄는데 이번에 음. 아마는 가장 포괄적이고 전체적인 그림을 제공하는 그런 프로젝트가 될 거라고 밝혔는데요. 아, 이번 화상 탐사선은 아랍국가 최초로 개발된 거고요 음. 20일 날 오전 6시 일본에 있는 한 우주센터에서 로켓에 실려서 발사가 됐고요 무게가 1350kg의 소형 탐사선이고 네. 발사 후 7개월 동안 비행을 해서 내년 2월에 달 화성 궤도에 진입하게 되고요 아. 그리고 나서 지구상공의 인공위성처럼 떠다니면서 55시간마다 한 번씩 화성을 돌면서 화성 대기 관측 임무를 수행하게 된다고 합니다 그렇군요
1: 네. 그 기존에 봤던 시각과 달리 그 화성의 어떤 지질학이 아닌 기후를 네. 초점을 맞췄다는 게또 여성 장관의 또 다른 시각이 아닌가 그런 생각도 드네요 맞습니다 예, 국제뉴스 오늘도 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다 감사합니다 네 감사합니다 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요
3: I j u s e v y s e y o u r a s e r I don't w a n to be a part
1: of your 네. 정영실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 향해 가고 있고요. 자, 이번에는 여성의 시각으로 사회문화 현상을 좀 살펴보는 시간 준비하고 있습니다. 손희정의 문화비평. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 요즘에 이제 또 대중문화 관련된 기사들을 보니까 페미코인 뭐 이런 표현들이 있더라고요. 네, (웃음) 무슨 의미인지 오늘 좀 자세히 좀 짚어보죠.
5: 네. 페미코인은 페미니즘 혹은 페미니스트 더하기 비트코인의 준말입니다. 음. 간단하게 말하자면 페미니즘을 이용해서 돈을 번다. 라는 뜻의 아. 심조어로 일종의 비하의 의미를 담고 있습니다. 음. 뭐 예를 들어서 좀 말씀드려보자면요. 2019년 개봉에서 화제를 불러 모았던 터미네이터 다크페이트라는 영화가 네. 있었는데요. 사실 터미네이터 시리즈는 근육질 배우인 아놀드 슈알츠제네거로 유명했잖아요. 그근데이 그렇죠. 영화에서는 여성 전사를 주인공으로 내세우고 음. 여성이야말로 혁명의 리더. 라는 메시지를 담았던 거죠. 그래서 이게 마음에 들지 않았던 사람들이 터미네이터 시리즈조차 페미코인 탔다. 아. 이러면서 이제 비아냥 거렸는데 이런 식으로 사용되는
1: 표현입니다. 음, 그니까 사실은 실제적으로는 정말 뭐 페미니즘 알기나 하냐, 뭐 관심은 없어도 이렇게 장사를 하려고 하는 거 아니냐 하는 그런 비아의 의미가 들어있는 거군요. 자근데 연예인 가운데 뭐 페미니스트, 여성 관련 이슈에 요즘에 언급하는 연예인들도 많잖아요. 비슷한 표현들을 쓰시던데. 네, 그렇습
5: 페미코인
1: 탄다? 아까 그렇게 표현하셨죠? <웃음> 네, 페미코인에 탑승한다 이런 의미인 것 같은데요. 음. 사실
5: 한국에서는 연예인, 특히 여성 연예인이 자신의 생각을 표현하면 바로 악플에 시달리기 때문에 내가 페미니스트라고 드러내는 경우가 많지 않습니다. 그렇죠. 그래서 이제 아주 사소한 것으로 욕을 먹곤 하는데요. 대표적인 경우가, 경우가 아무래도 8 2년 김지영을 읽었다고 아. 개인 SNS에 인증할 때 이런 비판을 받게 되는 거죠. 음. 예컨대 2019년에 배우 서지혜 씨도 그런 일을 겪었는데요. 음. 이 책을 읽고 SNS에 사진을 올렸다가 입에 담기 힘든 악플에 맞아요. 시달렸고 보도됐었어요. 더불어서 페미, 페미코인 탔다는 댓글을 받아야 했습니다. 음. 근데 페미코인에는 아까 진행자께서 말씀하신 것처럼 페미니즘을 이해 못하면서 그냥 상품으로 쓴다라는 의미도 있지만 음. 한편으로는 제내 정신이라면 페미니스트가 될 리가 없다. 그러므로 페미니스인 척하면서 불순한 속내를 드러내는 거다. 그러니까 음. 돈을 벌려고하는 속내가 있는 거다. 음. 이런 의미가 담겨 있기 때문에 페미코인 탔다가 굉장히 불쾌한 얘기네요. 일이 되는 거죠. 근데 제가 이제 여러 가지 사례가 있었는데 서지혜씨 사례를 가지고 온 이유 중에 음. 하나는 이때 이제 배우 김옥빈 씨가 네. 자유롭게 읽을 자유 누가 검열하는가라는 음. 댓글을 달면서 서지혜 씨를 응원했는데 네. 이게 좀 주목해 보고 싶어서 소개해드립니다. 그렇죠. 최근에는 원더걸스 출신의 가수 예은 씨도 페미니스트 선언을 하면서 또 이제 보수 유튜버들, 음. 안티 페미니스트 유튜버들한테 이제 페미코인 탔다 고 비판을 <웃음> 받기도 했습니다. 네, 뭐 말을 잘못하면 페미코인 타는 거군요. <웃음> 네, 남의 자기 마음에 안 들면 여기 비판하는 거죠. <웃음> 우리나라만 그런가요? 다른 나라 는 어떤가요? 다른 나라들도 사실은 비판들이 있기는 한데 어. 한국처럼 이렇게 심하진 뭐, 않아요? 예, 김지영을 읽었다고 CD를 태우거나 아. 이런 식의 경우가 많은 것 같죠. 않습니다. 음
1: 그렇군요. 그 여성 래퍼들이 출연한 엠넷의 프로그램 굿걸이라는 프로그램. 에그 프로그램도 페미코인 탔다 이런 얘기가 있던데요.
5: 이, 7월 2일에 종영한 엠넷의 굿걸은 여성 힙합 가수들이 모여서 서로 팀을 짜고 음. 경연을 벌이는 형식의 프로그램이었습니다. 근데 제가 여기서 주목한 건 뭐였냐면 엠넷이 이 프로그램을 소개하면서 내걸었던 캐치프레이즈였는데요. 예. 우리는 팀이다. 이건 경쟁이 아니다를 내걸었거든요. 음. 근데 이게 2019년에 엠넷에서 여성 아이돌들이 서로 경쟁하는 퀸덤이라는 서바이벌 경영 프로그램을 방송했었는데, 아. 엠넷이 이제 애초에는 여성 아이돌들을 경쟁을 시켜서 자극적인 이미지들을 만들려고 했지만, 이 여성 가수들이 경쟁하기보다는 서로 응원하고, 음. 그러면서도 또 서로 발전적으로 자신의 기량을 선보이고 이러면서 이제 시청자들이 엠넷의 의도와 달리 너무 좋은 페미니스트 텍스트가 됐다. 아. 이렇게 평가를 했었고 예. 또 물론 이때도 AOA의 설현 씨가 예. 여성 인권에 대해 생각하게 되었다라는 말을 했다가 세미코인 탔다는 말을 듣기도 한 이제 그런 프로그램이 있었어요. 예. 이런 배경이 있다 보니까 아예 이번에 바꾼 네, 거네요. 엠넷이 이제 선제적으로 이번에는 경쟁이 아니다. 센 여자 뮤지션들이 뭉쳐서 펼치는 힙합 음. 리얼리티 뮤직쇼다 라면서 국거를 띄운 거죠 그렇군요. 그리고 이제 심지어 여기 출연자인 래퍼 슬릭의 경우에는 스스로를 페미니스트라고 소개하고 음. 그첫 무대에서도 소수자를 깔아뭉개면서 인기를 끌었던 기존의 힙합 문화를 비판하면서 음. 성수자의 존재를 지지하는 무대를 선보여서 엄청나게 이제 화제가 됐었거든요 네. 이렇게 이제 여성들의 인파워링을 보여줬다는 점에서 고평을 받으면서 또 이게 싫었던 근데, 분들이 아, 페미코인 탔다라고 비아냥을 했던 아, 거죠.
1: 근데 그거는 입장에 따라 다를 수가 있는 거네요, 그러면? 예, 입장에 따라 다르기도 예.
5: 하고 저한테 좀 재미있었던 건 이렇게 이제 비판을 하자. 비판이라기보다는 비아냥을 예. 하자. 이에 대해서 프로그램 관계자가 이렇게 얘기했습니다. 우리는 시리를 읽고 영향력이 큰 분야를 따라가는 것뿐이고 방송은 민감하게 시대를 따라야 한다는 원칙을 지키고 있을 뿐이다라고 음. 이제 설명을 했고요. 네. 저는 이게 페미코인을 둘러싼 논란의 핵심적인 내용이라고 생각합니다. 음.
1: 시류를 타는 것. 네. 네, 그것이 핵심적이다. 자, 그런데 한때 사실 이런 말이 유행하긴 했었어요. 지금 뭐 페미코인이라는 표현은 아니지만 어 페미니즘이 돈이 될수 있다. 돈이 네. 된다. 이런 얘기들이 있어서 출판계에서도 그런 관련 책들이 많이 쏟아지기도 했었고요. 네, 네. 어뭐 이거는 사실은 페미코인하고는 좀 다르지만 어쨌든 여성들 스스로가 페미니즘을 응원하고 서로 뭐좀 이렇게 어, 함께하려는 그런 취지가 있는 거 아니겠습니까?
5: 일종의 운동의 구호처럼 페미니즘은 돈이 된다라는 말이 나왔었고요. 사실 이제 페미코인이라는 비하의 말이 나오게 된 맥락이 여기까지 거슬러 올라가는 부분이 있을 것 같아요. 음. 2015년에 해시태그 나는 페미니스트입니다 운동 이후에 여성들의 변화와 함께 가장 먼저 반응을 보인 것이 말씀하신 것처럼 출판시장이었습니다. 사실 페미니즘의 중요한 관심사 중 하나가 여성이 생각을 하고 글을 쓰고 말을 나누고 변화를 이끌어간다는 것이라고 한다면 네. 저는 페미니스트 지혜와 지식을 나누는 장이라고 할수 있는 출판계가 먼저 움직인 건좀 자연스러운 그렇죠. 일이라는 생각이 들고요. 그런데 이런 출판 시장의 화랑과 맞물려서 페미니스트 굿즈들 뭐 예를 들면, 생각하고 말하고 설쳐라. 이런 구호가 적힌 티셔츠라든가,
1: 음. 소녀들은
5: 무엇이든 할수 있다. 라는 아. 이제, 뭐, 스티커 같은 것들이 인기를 끌면서 사실은 많은 여성들이 이것들을 구매했죠.
1: 자기 의사를 대변해주니까요. 네. 음, 예.
5: 그리고 이제 네, 무엇보다 좀 주목해 볼 만한 건 2016년에 음. 디지털 성범, 성범죄물이 계속 공유되고 있었던 소련의 폐지 운동이 펼쳐질 때, 아. 국회에서 소련의 폐지에 힘을 썼던 진선미 의원실에 예. 여성들이 후원금을 보내면서 페미니즘은 돈이 된다라는 게 이제 구호로 나오게 됐었던 정치에서조차
1: 그건 상상을 못했던 일이네요. <웃음> 예, 어쨌든 실제적으로 그런 면이 있기는 한것 같네요. 지금 말씀을 듣다 보니까. 근데또 이게 여성과 관련된 좀 넓게 본다. 페미니즘을 넘어서서 여성과 관련된 그런 상품들의 여성이 지갑을 열고 음. 있다. 이렇게까지 해석이 될것 같은데 네. 이렇게 돈을 쓰는 이유, 이렇게 소비하는 의미 어디에 네. 있다고 보세요?
5: 뭐 예를 들어서 말씀을 드리자면요. 이게 꼭 영화만 그런 건 아니지만 영화가 좋은 예가 될 수도 있어서 말씀을 드리자면 네. 예를 들어서 이제 여성 관객들이 왜 여성 주인공 영화 안 만드냐라는 식의 비판을 하면 음. 관계자들 여자 주인공 영화 만들어봐야 안 팔린다. 라고 아, 응수하는 경우들이 있었던 있었죠. 거죠. 예전에. 그래서 더 페미니즘은 돈이 된다. 라는 것이 운동의 구호가 되면서 음. 소비함으로써 이게 가치있다라는 걸 알리겠다. 라는 예. 여성들의 목소리가 나왔었던 것이 전좀 의미가 있다고 생각하고요. 음. 그래서 사실 페미니즘에는 여러가지 입장들이 있어서 자본주의의 외부를 상상하고 모든 것이 시장에서 해결되는 것만은 답이 아니다. 라는 입장이 음. 있기도 하지만 어쨌든 우리는 자본주의 사회에 살고 있고 그렇죠. 시장이 많은 것을 해결하고 결정하는 사회에서 음. 돈이 된다 팔린다라고 하는 건그 상품이 담고 있는 가치와 메시지가 대중적으로 소통되고 유통된다라는 의미거든요. 네. 그래서 최근에 이제 화장품 브랜드인 설화수가 아름다움은 잘한다. 라는 컨셉으로. 아름다움은 잘한다. 예, 그래서 예컨대 이정은 배우처럼 그러니까 다양한 아. 나이대의 다양한 개성을 가진 여성들이 자신만의 아름다움을 표현한 광고를 그렇죠. 내보였거든요. 그런데 예. 이게 상품을 팔수 있는 광고가 된다는 것 자체가 여성들의 목소리가. 진짜 바, 많이 예, 변화된 거예요. 사회를 예, 바꾸고 변화된다. 있다는 걸좀 음. 보여주는 거 아닌가 싶습니다.
1: 비즈니스 트렌드 책. 그 최근에 나온 걸 보면 그 안에서 시코노미라고 표현을 해놨더라고요. 네. 네, 여성들의 어떤 소비의 한 트렌드를 표현한 게 아닌가 하는 생각이 드는데 이건 어떻게 보세요? 이게
5: 시코노미가 여성을 의미하는 시와 경제를 의미하는 이코노미의 조합인데요. 음. 상품을 팔려면 여성의 마음을 잡아라라는 취지인 거죠. 근데 데뭐 시코노미는 미국에 서 처음 사용한 말인데 한국에 들어오면서는 맘코노미라는 말도 나왔습니다. 그래서 엄마의 마음을 잡아야 상품이 팔린다. <웃음> 네. 그래서 좀 약간 마음이 복잡한데요. 음. 어, 페미니즘을 이용해서 돈을 버는 것이 사실은 여성들의 소비력을 보여주기도 하지만 한편으로는 그렇게 이제 상품을 포장하는 것이 페미니즘의 가치에 꼭잘 부합하는 것은 아니기도 하고. 그렇죠. 그리고 렇 이런 식으로 막 팡파레를 울리면서 여성의 마음을 잡아야 성공한다라고 얘기하는 게 현실에서 여성에 대한 존중이나 여성의 네. 노동권을 보장해 주는 것은 아니다. 음. 그래서 여자들을 소비자로만 보고 음. 사실 정치적인 권리를 가진 시민이나 동료 노동자로서 보지 않는 분위기를 식코노미 음. 같은 화려한 말들이 가리고 있는 것은 아닌가라는 그러네요. 고민을 좀 하게 되는 부분이 있습니다. 사실
1: 요즘엔 소비자들도 어 전과 달리 수준이 많이 올라가고 있기 때문에 네. 아마 이런 거에 그냥 현혹되시기만 할까 이런 생각도 들기는 그렇습니다. 하는데 네. 어쨌든. 어 생각하는 척만 하면서 어, 돈만 벌려고 하는 그런 의심이 드는 그런 사례들도 있다면서요. 그런
5: 상품들이 나오고 있고요. 말씀하신 것처럼 소비자들이 속지 않는다는 것들을 보여주는 예들이 음. 있는데요. 예컨대 생리 초콜릿 사건이 있었는데. 여 예, 네. 여자들이 생리통 때문에 아플 때이 초콜릿을 먹으면 아. 덜 아파진다. 뭐 이런 컨셉의 상품이었던 거죠. 음. 근데 이 회사가 이 이제 광고를 하면서 이벤트를 열었는데, 네. 예를 들면 생리는 여자가 되어가는 과정이라든가 음. 생리하는 여성을 꽃으로 비유해서 이야기한다든가 네. 이러면서 이제 여성들이 우리는 꽃이 아니다. 너네 <웃음> 결국 상품만 팔고 싶었지. 네. 진짜 여성의 권리나 존엄에 대해서는 생각하지 그렇죠. 않는다라는 비판을 받기도 했습니다. 네.
1: 생리가 여성 이게 어떤 의미가 있는 건지에 대해서는 한번 깊이 생각이 없었구나, 이런 생각도 드네요. 네, 네. 그렇습니다. 자 어쨌든 그래도 여성이 소비와 생산의 주체가 된다는 건좀 좋은 것 같고 저희가 네. 이 페미코인 얘기를 통해서 뭘 고민해 보면 좋을까요?
5: 그 저는 이제 여성들이 지갑을 가지게 됐다는 것 어떤 어떻거나 공적 영역에서 활동을 하고 경제력을 가진다는 의미에서는 되게 중요하고 네. 주목해 볼 필요가 있다고 생각하지만 또 한편으로는 음. 사실 시장에서 페미니즘을 가져갈 때 팔릴만한 것까지만 가져가는 부분들이 있거든요. 그럼요. 이런 거 이제 마켓터블 페미니즘이라고 하는데 음. 우리가 소비자로서의 권리만 내세우게 될때 어떻게 시장에 이용당하게 될 수도 있는가 이런 것들 음. 좀 고민해 볼 필요가 있겠고요. 근데 지금 페미코인 논란 같은 걸 보면 우리는 여길 비판하기 전에 음. 사실 페미니즘을 폄하하는 목소리와 싸워야 한다는 한계가 그렇죠. 있다는 게
1: 정말 좀 답답합니다. 음, 알겠습니다. 자 손희정의 문화비평, 오늘은 페미코인을 중심으로 어 비즈니스 세상 안에서의 페미니즘이 어떻게 이용되고 있는지를 한번 고민해보는 시간 가져봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 수요 순서도 같이 인사드리죠. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.